0: et des astuces pour une famille véritablement heureuse et Stéphanie Koulibaly
1: nous fera cette
0: présentation à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: restez avec nous toujours sur la radio mondiale adventiste
0: Zé nous conduit maintenant dans une vie meilleure
2: et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Merci de nous suivre sur votre chaîne préférée à votre émission sur la santé. Comment améliorer la mémoire Les habitudes saines, les plantes médicinales et les compléments alimentaires joints aux aliments mentionnés dans l'émission précédente Améliore la mémoire et le rendement intellectuel, tant des jeunes étudiants que des personnes âgées. Oxygène Une bonne oxygénation cérébrale est indispensable à l'entretien de la mémoire. Le cerveau est un grand consommateur d'oxygène. Les respirations profondes d'air pur, l'exercice aérobique, par exemple marcher à pas vigoureux, une alimentation pauvre en graisse saturée et en cholestérol améliore l'apport d'oxygène au cerveau. Le repos. Bien dormir les heures suffisantes aide à conserver la mémoire. Durant le sommeil, les neurones se défendent des déchets accumulés pendant les heures d'activité, ce qui améliore leur rendement. Le stress physique ou psychique accompagné du manque de repos adéquat détériore la mémoire. Il est fortement recommandé d'éviter l'anxiété résultant de la volonté de faire plusieurs choses à la fois. Maintenir l'esprit actif. Lire, étudier, faire des exercices ou résoudre des problèmes développe l'esprit, mais pas regarder la télévision. On a vu que l'exercice intellectuel augmente le nombre de connexions entre les neurones, ce qui accroît la capacité de la mémoire. Plante médicinale. Le ginkgo. Il améliore la mémoire récente et raccourcit le temps de réaction quand on veut évoquer un souvenir grâce au fait qu'il augmente l'irrigation sanguine cérébrale et l'apport d'oxygène aux neurones. Usage 120 à 360 mg d'extrait chaque jour, répartis en deux ou trois prises durant plusieurs mois. Le Ginseng. En améliorant l'oxygénation cérébrale, il combat la fatigue et améliore la disposition d'esprit. Usage 100 à 250 mg d'extrait une ou deux fois par jour. Ginkgo et Ginseng. Les meilleurs résultats contre la perte de mémoire ont été obtenus en prenant du Ginkgo et du Ginseng ensemble. Ceci a démontré une étude réalisée à l'université de Northumbria dans le Royaume-Uni. Sur des jeunes volontaires qui ont reçu 360 mg d'extrait de ginkgo et 400 mg d'extrait de ginseng par jour durant 12 semaines. Plantes aromatiques Diverses recherches ont révélé que la sauge, la marjolaine et la mélisse améliorent les fonctions cognitives et favorisent la mémoire. On utilise de fortes doses d'huiles essentielles de ces plantes dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. La sauge la marjolaine ou la mélisse peuvent se prendre sous différentes formes. En infusion, deux ou trois tasses par jour. En inhalation, de l'huile essentielle. Mettre quelques gouttes sur un mouchoir ou sur le dos de la main plusieurs fois par jour et inhaler profondément. Ingestion d'huile essentielle. 10 à 20 gouttes par jour dissoute dans un demi-verre d'eau ou de jus de fruits. Apports alimentaires complémentaires. Germes de blé. C'est une bonne source de vitamine B et d'acide gras essentiels nécessaires au bon fonctionnement cérébral. Usage Une à trois cuillères à café par jour, de préférence au petit-déjeuner. L'écithine de soja C'est une bonne source de choline, substance à partir de laquelle se produit l'acétylcholine dans le cerveau. L'acétylcholine est un neurotransmetteur qui intervient dans le processus biochimique de la mémoire. Usage une à deux cuillères à café par jour. Vitamine E. Diverses études ont montré que les suppléments de vitamine E sont efficaces pour améliorer la mémoire et d'autres fonctions cognitives. La plus importante a été réalisée par l'université de Harvard aux états unis sur presque 15 000 femmes de plus de 70 ans. Les meilleurs résultats ont été obtenus en prenant pendant 10 ans 600 000 grammes par jour ou plus de vitamine E conjugué à la vitamine C, laquelle augmente son effet. Usage 600 à 1000 mg quotidien de vitamine E avec 1000 à 1500 mg de vitamine C répartie en deux ou trois prises, de préférence avec le repas. Uperzine A, c'est un alcaloïde extrait de la plante d'origine chinoise appelée Uperzia sereta, qui améliore le taux de l'acétylcholine Neurotransmetteur dans le cerveau et parallèlement la qualité de la mémoire. On l'utilise aussi contre la maladie d'Alzheimer. La dose conseillée, 60 à 200 microgrammes par jour en capsule ou en tablette. Notre parcours s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur la famille. Je suis Stéphanie Koulibaly et votre thème d'aujourd'hui est ⁇ De foyers ruraux dans la Terre promise ⁇ En Terre promise, la discipline du désert fut appliquée de manière à favoriser la formation de bonnes habitudes. Les hommes ne s'entassaient pas dans les villes, chaque famille possédait des terres qu'elle cultivait, s'assurant ainsi les bienfaits d'une vie saine et naturelle. L'influence de l'environnement sur le caractère des gens. Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, reçut sa première éducation de ses parents. La majeure partie de son existence se passa dans le désert. Jean renonça de lui-même aux joies et aux luxes de la vie citadine pour accepter la sévère discipline du désert, dont le cadre était de nature à favoriser des habitudes de simplicité et de renoncement. Là, loin des clameurs du monde, il pouvait s'adonner à l'étude de la nature, de la révélation et de l'action de la providence. Dès son enfance, sa mission resta présente à son esprit et il en accepta le dépôt sacré. À ses yeux, la solitude du désert constituait un moyen idéal pour s'éloigner du milieu social où la suspicion, l'incrédulité et l'impureté étaient devenus des facteurs de perversion générale. Il se défiait de sa capacité de résistance à la tentation. C'est la raison pour laquelle il fuyait le contact permanent avec le péché, de peur d'en oublier le caractère d'extrême gravité. Les avantages. De la campagne. « Il en fut ainsi pour la plupart des grands hommes de Dieu. Lisez l'histoire d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de David et d'Élisée. Examinez la vie de ceux qui ont vécu plus tard et occupé avec la plus grande compétence des postes de confiance. La plupart d'entre eux, élevés à la campagne, ne connurent le luxe que de loin. Ils ne dissipèrent pas leur jeunesse dans des amusements. Beaucoup durent lutter contre la pauvreté et la difficulté. » Ils apprirent de heure à travailler et leur vie active, en plein air, donna vigueur et souplesse à toutes leurs facultés. Obligés de ne compter que sur leurs propres ressources, ils durent surmonter tous les obstacles, s'armer de courage et de persévérance. Ils acquirent ainsi de l'assurance et la maîtrise de soi. Préservés des mauvaises compagnies, ils trouvaient leur plaisir dans de simples divertissements et de saines amitiés. Tempérant dans leurs habitudes et simples dans leurs goûts, guidés par des principes ils étaient purs, forts et loyaux. Lorsqu'ils avaient fait choix d'une carrière, d'un métier, ils y apportaient une force physique et mentale, une vivacité d'esprit, une rapidité d'exécution, une fermeté dans la lutte contre le mal qui faisait d'eux une force pour le bien de la nation. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous une prochaine fois pour un autre thème. À bientôt.
0: C'était Harmonie des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
1: Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance, 08 BP 17 51 Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano. Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, découvrons ce livre exceptionnel.
5: mes auditeurs, salut, bienvenue à notre émission sur la Bible. Christ, notre modèle, est notre sujet de ce jour. De Corinthiens 4, verset 16 dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si elle se conforme à la pensée du Christ, si elle est sanctifiée et dirigée par l'Esprit de Dieu, l'intelligence possède la faculté de faire le bien. Mais l'intelligence seule n'est pas une préparation pour aller au ciel, pas plus qu'elle ne nous permet de nous aligner sur le modèle divin. Un homme doit acquérir un caractère pur et noble pour être ce que Dieu désire qu'il soit. Tel que l'explique ou le présente le verset, ce qui compte pour Dieu, c'est l'intérieur, que nous prenons soin du corps extérieur, qui est aussi important, mais n'est pas celui qui est indispensable, parce que c'est notre caractère qui nous permettra d'être qualifiés pour le ciel. Et pour pouvoir être qualifiés, Dieu nous donne un modèle sur lequel nous pouvons nous appuyer, sur lequel nous devons copier, et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Comme la Bible dit, Christ a été tenté en toutes choses et il n'a point commis de péché. Nous sommes tous des hommes. Nous avons nos individualités, nous avons nos faiblesses qui ne se ressemblent pas. Mais quand la parole de Dieu dit que Christ a été tenté en toutes choses et qu'il n'a commis aucun péché, c'est juste pour dire que chacun de nous peut aller à Christ. Il ne faut pas regarder à la vie d'un leader religieux. Il ne faut pas regarder à la vie de son prochain parce que ce sont des hommes comme nous voués aux mêmes faiblesses. Mais regardons à celui qui a remporté la victoire. Et si nous le faisons, nous aurons la force pour avancer et triompher du péché. Un homme doit acquérir un caractère pu et noble pour être ce que Dieu désire qu'il soit, comme j'ai eu à le dire tantôt. Le droit d'un individu à se prévaloir de sa situation d'homme dépend de l'emploi qu'il fait de son intelligence. Avant de pouvoir être reconnu comme ouvrier avec Dieu, un homme doit se débarrasser de sa confiance en soi qui prétend tellement et donne si peu. En un mot, le moi doit mourir. Nous devons faire disparaître notre ego. Lorsqu'il travaille pour le salut des âmes, les êtres humains n'ont pas le droit de penser qu'il y a une limite aux efforts qu'ils doivent entreprendre pour faire connaître la bonté et l'amour de Dieu. Le Christ s'est-il jamais lassé de son œuvre de salut A-t-il jamais reculé devant l'abnégation du sacrifice de sa personne Quand les membres d'Église adopteront dans leur vie le renoncement de la vie du Christ quand ils imiteront les efforts continuels et persévérants de leur maître, ils n'auront ni le temps ni l'envie de tisser leur expérience de fils mensongers qui risqueraient d'abîmer le dessin. Nous devons, chers amis, veiller, travailler et prier sans jamais nous laisser dominer par notre moi. Nous devons être prêts grâce à la vigilance et à la prière à nous jeter dans l'action, obéissant au commandement du Maître. Chaque fois que nous voyons un travail en souffrance, nous devons nous en charger et le faire en regardant constamment à Jésus. Pour l'amour du Christ, veillez et priez. Et au cours de votre marche vers la vie éternelle, efforcez-vous de ne pas prononcer des paroles dures. Prenez la décision de ne rien exprimer. Qui puisse, chers amis auditeurs, jeter une ombre sur la vie des autres. Ne vous arrêtez pas pour vous demander si ceux qui vous entourent apprécient vos efforts d'abnégation ou pourquoi n'arrivent-ils pas à être un exemple pour vous. Ouvrez les fenêtres qui donnent sur le ciel. Pour que vous puissiez, chers amis, découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Pensez au Christ et efforcez-vous de lui plaire. Satan mettra sous les, tous les moyens en œuvre pour vous rendre semblable à lui et vous séparer ainsi de celui qui a donné sa vie pour vous. Les anges de Satan, chers amis, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour vous amenez à être des enfants désobéissants. Vous serez vaincus si vous n'avez pas revêtu toute l'armure de Dieu. Ou bien, vous engagez-vous à modérer vos paroles et vos pensées, à garder toujours le modèle divin devant vous, ou à vous apitoyer sur votre propre sort. L'apôtre n'a pas donné cet avertissement sans raison. Nous devrions tous avoir le sentiment que notre devoir est de rester à notre poste. Sur nos gardes, sinon les agents du mal, en guerre contre nous, réussiront à nous faire parler et agir selon les désirs de l'ennemi. Merci pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre rencontre de ce jour que l'Éternel vous aide à choisir le Christ comme votre modèle. Au revoir et à très bientôt.